0: Einer meiner besten Freunde in der Musikindustrie, Alvaro Solel, hat einen Song, der heißt Freiheit, aber auch Spanisch. Dann hat er natürlich Promotour gemacht in Südamerika, aber es gibt natürlich südamerikanische Länder, wo halt Freiheit nicht gegeben ist. Wo wo das quasi reguliert wird im Radio, dass ein Song wie Freiheit nicht (lacht) gespielt wird, weil keiner soll einen Wunsch nach Freiheit haben. Und es gibt natürlich Wörter, die für uns voll normal sind, die halt für andere nicht normal sind.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Sehr wahrscheinlich kennt ihr zum Beispiel seinen Mega-Hit Rooftop, der allein auf Spotify über 120 Millionen Mal gestreamt wurde. I'm from the rooftop,
0: baby. Tell me, you come
1: Vielleicht habt ihr Nico auch schon im Fernsehen gesehen, bei Sing Meinen Song oder als Coach bei The Voice. Und selbst, falls er euch jetzt immer noch nichts sagt, habt ihr ziemlich sicher schon mal von einem seiner Lieder einen Ohrwurm gehabt. Denn Nico schreibt nicht nur für sich selbst, sondern für zahlreiche andere deutsche Künstler, von Shindi über Sido bis hin zu Helene Fischer. Von diesem Teil seiner Arbeit wusste ich vorher gar nichts und deshalb hat der mich besonders interessiert. Wie ist das, einerseits selbst ein Star zu sein und sich dann aber wieder komplett zurückzunehmen und andere zum Scheinen zu bringen? Nico macht sich gerade auch viele Gedanken darüber, wie künstliche Intelligenz seine Arbeit und die ganze Branche künftig verändern wird. Und das fand ich echt spannend. Wir haben aber auch über seine Jugend gesprochen. Er ist nämlich auf Mallorca aufgewachsen, wo andere Urlaub machen, hat er 18 Jahre lang Alltag gehabt. Wie schlimm findet er also heute deutsche Touris? Vor diesem Gespräch habe ich mir gedacht, vielleicht liegt es auch genau an dieser spanischen Gutwetterprägung, dass Nico wirklich immer einen so fröhlichen und sonnigen Eindruck macht. Unser Interviewtermin fiel dann auch ausgerechnet auf den ersten wirklich sonnigen Frühlingstag dieses Jahr. Damit hatten wir allerdings beide nicht gerechnet. Und so saßen wir uns in viel zu warmen Winterpolis backstage im Deutschland 3000 Studio gegenüber. Das war ein sehr angenehmes, lustiges und offenes Gespräch. Und am Ende kam raus, dass hinter Nikos sonnigem Gemüt noch viel mehr steht, als nur sein Aufwachsen im Süden. Nämlich leider auch ein sehr trauriges Erlebnis. Aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Nico Santos. Die erste Frage, Nico, ist bei Deutschland3000 immer, wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause. Ich bin ja gerade aufgestanden quasi, beziehungsweise eigentlich schon lange wach. Aber äh, bin jetzt hier und äh, ja, es ist äh, Wie schön ist das mal hier Sonne zu sehen?
1: Ja, endlich. ne Stimmt, und du warst ja jetzt auch gerade nicht in Deutschland, du warst im Urlaub, ja. richtig? Verrätst ja. du wo?
0: Äh, Malediven. Oh, ja. nice. Ja, es, äh, ich war einmal da und äh, man ist dann irgendwie so ein bisschen verwöhnt. Also, das ist so schön da. Mhm. Und ich liebe ja eh schon. Also für mich ist Urlaub oder wenn ich mal lange nicht im Urlaub bin, dann gibt es hm. immer diesen Moment, wo ich mir so sehnlichst wünsche, dass meine Füße in Sand berühren. Mhm. Und das ist dann für mich dieser Urlaubsmoment. Mhm. Und wenn ich das machen kann, dann, dann ist alles...
1: Okay, also du bist ja. auch eindeutig Strand und nicht Berge. Ach, ja, ich, ich, Immer Strand, noch, oder? Ich, war, ich
0: war noch nie Skifahren, mhm. noch nie Snowboarden. Also ich würde niemals meinen Urlaub dafür aufopfern, irgendwo zu sein, wo es nicht 30 Grad hat.
1: Und muss ich, was muss ich mir dann vorstellen? Was bist du für so ein Urlaubstyp? Also liegst du dann auch die ganze Tag liegen. am Strand? Du bist jetzt nicht Sch- so ein Explorer, der sagt, oh, was gibt's auf dem Malediven als zu sehen? D- m-
0: ja, so halb. also ich bin den ganzen Tag nur am Schnorcheln. Mhm. Fünf Stunden lang. Ja. Okay. Das, das, ich, das, hat, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Wir sind die ganze Zeit nur noch am Schnorcheln, aber sonst äh, ich liebe chillen und schnorcheln und essen.
1: Ich verbinde mit Schnorcheln sofort, ähm, also ich habe das noch nie gemacht, weil ich mhm. habe so ein bisschen Angst vor Fischen habe.
0: Ja. Und <lacht> ich hab weird aber, Angst. Haben, aber es haben viele. Ja. Das ist echt lustig. Ich habe auch letztes Mal mit einem einer meiner besten Kumpels gesprochen. Der hat auch panische Angst vor, vor, vor Fischen.
1: Ich finde ehrlich ich gesagt, oh Gott, das habe ich auch noch nie mal, aber ich finde es besonders schlimm hinter Glas. Ich finde es, ich weiß auch nicht, so Wassermassen mit Fischen drin, hinter Glas oder sowas wie so Sea World und ja. im Zoo und so. Das, ich finde es ganz komisch wegen, bedrohlich.
0: Wegen, weil man Angst hat, dass es zerplatzen könnte? oder. Ja, ich
1: weiß es nicht. Also insbesondere, wenn es so von allen Seiten ist. Und deswegen (lacht) so schnorcheln, das ist so wie Skifahren für dich bei mir. Aber deswegen, was ich sofort, ich habe natürlich trotzdem sofort diese Unterwasserwelten Mhm. vor Augen und dieses Thema mit den Korallenriffen. Ist das auf den Malediven auch schon so, dass die so die Farbe verlieren und sterben?
0: Ja, komplett. Aber ähm, äh, natürlich wegen wegen der Hitze und weil es immer sehr... Es ist nicht sehr tief. Mhm. Und irgendwann gibt es dann dieses Riff und dann wird es tief und dann sind die Korallen da und dann, ist, dann denkst du, du bist bei Findet Nemo. Da mhm. also siehst du alles. Von Schildkröten, Hain, Delfin. Du tauchst mit Delfin, du tauchst mit Moren. Also es ist wirklich unglaublich. Und du denkst wirklich, du bist bei Findet Nemo. Und manche haben natürlich schönere Riffe als andere. Ähm, und das, ich, ich habe ja 20 Jahre in Spanien gelebt. Da gibt es ja gar keine großen, große Fischvielfalt, wenn du Schnorch jetzt. Eher, mhm. wenn du wenn du richtig tief äh, mhm. tauchst oder sowas. Deswegen, da bin ich jetzt so ein kleiner Explorer geworden. Aber das mit den mhm. Korallen ist, ist schon ein sehr großes Ding. Also es hat sich weitaus verschlimmert in den letzten
1: Jahren. Und kannst du, wenn du jetzt nach Hause kommst, gut die Erholung noch möglichst lange bewahren oder bist du ganz schnell wieder im Alltag und in so einem Stressmodus? Mhm. Ähm,
0: ich brauche brauch Urlaub ganz, ganz doll. Ich glaube, weil ich ich bin im Urlaubsort aufgewachsen, mhm. Das Krasse ist, ich, ich kann mich nicht an einen Urlaub erinnern in meiner Kindheit. Wir waren nie im Urlaub. Ah, okay. Für mich war Urlaub also Weihnachten bei Oma und mhm. Opa feiern in mhm. Deutschland. Und sonst waren wir nie im Urlaub. Wir waren noch nie
1: im Urlaub. Also man also, muss vielleicht Leuten, die das über dich nicht wissen, ja. sagen, deine Eltern sind mit dir, da warst du ein Baby, ausgewandert genau. nach Mallorca genau, und du bist genau. in Palma in Mallorca aufgewachsen. Ja, genau. Und deswegen, das ist bei dir dann, wie du sagst, der Urlaub nochmal ein super spannendes Thema, weil du, also genau, genau du warst war ich, quasi das, immer im Urlaub. Es war oder? immer
0: Urlaub oder du warst fußläufig beim mhm. Urlaub. Also ne, Du musst ja einfach nur raus und dann mhm. warst du am Strand oder egal wo und das war Urlaub. Und dann, wenn man das dann nicht mehr hat und jetzt in dieser Winter war ja mit Abstand, also seit ja. ich in Deutschland lebe seit neun Jahren, der schlechteste äh,
1: Grauf. Habe ich das Na, schon sehr gebraucht, ja. ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Was was bedeutet es, an so einem top turi ziel aufzuwachsen? Was macht das mit einem eigentlich ja normalen Alltag, den man da? Ja.
0: Ähm, Erstmal ist sie das ja als Kind gar nicht bewusst. Also mhm. ich bin in einem ganz ganz kleinen Dorf aufgewachsen. Da war ich der einzige Deutsche auch. Äh, 700 Menschen wohnen da. Die Schule hatte 80 Kinder von von der also von ähm, Ki- von der Kita bis zur sechsten, 80 Kinder. Wir haben uns sogar, äh, die erste und zweite hat sich einen Raum geteilt, mhm. die zweite, dritte und vierte ein Raum. Äh, es war so klein war das. Deswegen hast du ein, das gar nicht gecheckt, dass das, ne, du, das war halt dein Zuhause. Und dann irgendwann checkst du, okay, ja, dann, dann wirst du erwachsen, dann wirst du 13, 14, dann bist du mal Magaluf, das ist englische Ballermann, ah, zu feiern, weil da, konntest, da da hat keiner gecheckt mit äh, deinem Pass, Ab, äh, und dann, ja. na, dass, das, mit dem Perso, dass du überall rein kannst, wir sind überall reingekommen und dann hast du gemerkt, das ja, ist ja alles voll mit Engländern hier und dann irgendwann, okay, ist eigentlich auch alles voll mit Deutschen hier, mhm. äh, aber auch nur in den Touri-Spots. also wenn man jetzt da ist, wo, wo ich herkomme, Dea, da, da gibt es das gar nicht, also ja, ist das, also ich, Wie gesagt, ich war der Gidi mhm. und der Gidi heißt quasi der, der deutsche Ausländer ähm, in meinem in unserem ganzen Dorf, war ich der Einzige, deswegen ist es immer, das ist schon lustig gewesen. Und
1: wer war schlimmer, die Engländer oder die Deutschen auf New
0: Engländer mit Abstand, ja, 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 ja. also wenn du, wenn du da feierst, dann, du hast alles, ich habe alles gesehen, mit 14, 15 habe ich alles gesehen, da habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mich mehr, nicht mehr schocken. Ja. Okay, ja.
1: aber das ist... Spannend, also das heißt, bei dir gibt es ja eigentlich sogar noch eine dritte Urlaubsdimension. Also du bist selber Urlauber, dann bist du in einem Urlaubsort aufgewachsen und du hast aber auch mal als Beruf für Menschen den Urlaub schön gemacht, als du noch auf Mallorca warst. Und das ist was ist das wiederum oder was hast du da über einen guten Urlaub gelernt oder wie hast du versucht, Leuten den zu bereiten als Animateur?
0: Ähm, Gute Frage, also ich habe immer nur gedacht, das Lustige war ja bei mir, ich war war 17, also wurde gerade 18, ähm, gerade fertig mit der Schule quasi, habe sie nicht, nicht nicht fertig geschafft, aber aber war dann fertig und dann ähm, habe ich irgendwas gesucht, wo ich Musik machen kann. Und das war eigentlich das Erste. Ne? Das, das habe ich wirklich ja nur gemacht, mhm. um, um Musik zu machen, weil ähm, da gibt's jeden Abend Shows, da gibt's jeden Abend irgendeinen spanischen Abend, da habe ich dann äh, spanische Songs am Klavier zwei Stunden lang gesungen, dann gab's es einen White Night, da habe ich dann irgendwelche Balladen gesungen, die ganze mhm. Zeit. Und deswegen habe ich eigentlich nur. Das war so das Hauptziel. Ich wollte auf die Bühne, wollte quatschen und ich habe vorher ja nie Deutsch gesprochen, sondern nur mit meinen Eltern mhm. und im Fernsehen und sonst habe ich ja nie, ich habe ja keine Deutschschule oder irgendwas mhm. besucht. Deswegen ähm, war das ein bisschen Training, wie man mit Leuten redet. Und das Schöne ist da, da habe ich so viele coole Leute getroffen, die mir auch dann, also der Grund, warum ich nach Deutschland gezogen bin, ist auch, weil ein ähm, Gast mich gefragt hat: Ey, ich habe noch so ein paar Produzenten, die würden dich, ich habe denen ein Video geschickt, wie mhm. du gerade gesungen hast, die würden dich gerne einladen Ach und so tag. bin ich dann nach Köln. Ja, Aha. Ja und deswegen, also, wie ich denen einen schönen Urlaub bereitet habe, ich glaube, das sind ja solche Momente, du bist du bist 17, 18, machst natürlich auch, du bist die ganze Zeit nur am Feiern. Ja. Und bist dann aber natürlich auch professionell da. Also du, ich war ja, ich, ich war schon. Sehr workaholic, also man hat mhm. da schon 15 Stunden am Tag oft gearbeitet, Krass. also weil, weil man halt um 9 Uhr morgens ist Meeting und man hatte Pflicht bis 12 Uhr nachts an der Bar zu sein, ähm, damals, das ist jetzt nicht mehr so, aber damals war das so und ähm, ich, ich war da natürlich, irgendwann hat man gesehen, dass man mich viel einsetzen kann bei so Singensachen, bei mhm. Tanzen, bei irgendwelchen Shows. Dann hast Shows. du viel gefragt. Ja, dann hatte ich irgendwann so echt so ein, so ein straffes Programm, man hatte auch nur einen Tag frei. Mhm. Ähm, und deswegen war ich irgendwann so, oh, ich bin echt schon viel am Arbeiten dafür, dass ich 18 bin. Aber das war aber gut. Also ab da hat mir dieses Arbeiten nichts mehr ausgemacht.
1: Aber interessant, dass du dann so viel, weil ich verbinde mit diesen Ferienclubs, das sind ja auch so, so eine klischeebeladene Welt auch, ne? das,
0: Ja, aber ich kannte das ja nicht, weil nicht? ich war ja davor ja, noch nie... du warst nie in so einem typisch ich, deutschen das das, Urlaub Das gewesen. Beste war, in der ersten Woche habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, hier sprechen alle Deutsch. Und sie so, ja Nico, das ist ein Hotelclub. Ich so... Ich habe noch nie gehört, was ist das? Mhm. Da war ich schon da, da habe ich schon mhm. da gearbeitet, da habe ich noch nicht gewusst, was das eigentlich ist. Ich habe das auch immer, anstatt, äh, dürfen wir den Namen sagen? Ja, ja, ja. klar. Also anstatt Robinson Club habe ich immer Robinson Club gesagt, mhm. weil ich dachte, weil das, ich das, dachte das, das ist international. Englisch oder irgendwas ja. international. Und die alle immer so, Nico. sag nicht Robinson. Und dann ich so, okay, okay. Ähm, und die einzigen Spanier, deswegen meine ersten Freunde da, waren die ähm, Kellner mhm. und äh, die ganzen, die da halt da leben auch. Und es war für mich so eine Umstellung, auf einmal nur mit Deutschen zu sein. Es war echt tricky, vor allem mit meiner Pünktlichkeit, weil in der, Schu- in der Schule Ja, stimmt. Spanien- du bist
1: spanisch kultiviert ja. und arbeitest dann in einem deutschen Umfeld. Schwierig.
0: Lehrer kommt zu spät, alle kommen zu spät in der Schule und dann komme ich äh, in einen deutschen Club, 9 Uhr Meeting und ich war immer zu spät. Ich musste jeden Tag, jeden Morgen, muss ich sagen… Zehn Minuten vor der Zeit ist es Robins Pünktlichkeit. <lacht> Jeden Morgen. Das war die ja. Strafe. Jeden Tag, ja. Oh ja Vom Meeting vor allem.
1: Und andere wichtige Frage: Ich glaube, das fragen sich ja auch viele Reisende, die in solchen Clubs unterkommen. Dürft ihr mit Gästen rummachen als Animateure oder ist das streng verboten?
0: Soll man sogar.
1: Soll man? Ja,
0: also man. Also ich sage jetzt nicht also, soll man, ne? Also, aber äh, äh, dazu hat. Dagegen hat natürlich niemand, weil du. Ähm, du erzeugst ja damit auch ein... Einen, einen bleibenden Eindruck oder ein, also ne, <lacht> und ein was, Abenteuer ja, ein das Abenteuer ne, und, dann, und dann kommt man auch äh, dann, dann hat man dazu ein schönes Gefühl und nächstes Jahr denkt man sich ah das war schon cool letzten Sommer dann ja und
1: vielleicht ist Nico wieder da ja.
0: <lacht> Nee, aber also ne also bei <lacht> mir ja. war es immer so ich war immer in Beziehungen ich war immer der, eigentlich der der schlechteste äh, Party oder ne Fang. oder ja fangen dafür ja. auf jeden Fall aber ähm, genau ich äh, andere nicht. <lacht> so.
1: Sagt er mit einem breiten ja. ja, ja, ja. <lacht> und dann bist du, was war dann überhaupt der Impuls, nach Deutschland zu gehen?
0: Genau das, dass, ein, also das dass, dass, dass da wirklich ein Gast gesagt hat, hey, da gibt es zwei Produzenten, die würde ich gerne einladen, mhm. Den habe ich ein Video geschickt. Dann bin ich dahin, habe da quasi, nicht vorgesungen, aber quasi vorgeschrieben, ich habe Songs da geschrieben ähm, und dann meinten die, ja, du musst jetzt nach Deutschland ziehen, würde ich gerne sein und so. Das ist dann nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ehrlicherweise und, ähm, Und warum
1: nicht? Also es klingt ja so, ich stelle mir so vor, okay, du kommst zurück nach Hause zu deinen Eltern, sagst Mama, Papa, deine Eltern sind auch Musiker, mhm. muss man dazu sagen, jetzt geht's auch für mich los, äh, die großen Versprechungen, ich muss jetzt das Land wechseln. Genau,
0: So das war schon so, also ja. das war der, das war trotzdem immer noch der beste ähm, Absprung, definitiv, nur das jetzt äh, mit denen, mit diesem Team, das mhm. war nicht das Richtige, mhm. aber sonst… Ich habe da gemerkt, okay, es ging nicht voran. Ich war, äh, ich musste natürlich für mein Unter, also ich habe dann irgendwann eine WG gefunden. Es war auch der erste persönliche Bezug, den ich dann zu Deutschland mhm. hatte. Da hatte ich zum ersten Mal Freunde. Ähm, musste aber natürlich eine, eine WG bezahlen können. Ähm, geht natürlich nicht, wenn du keine Einnahmen hast. Mhm. Deswegen musste ich kellnern. Äh, und dachte mir, ah, wenn du dann vielleicht ein, jetzt nicht einen Plan B, aber so ein Plan M. Äh, einfach also, ne, so, so ja. wirklich ganz, ganz spät, dass wenigstens Tontechniker oder irgendwas mit Musik, dass du sowas in der Hand hast. Deswegen habe ich währenddessen quasi studiert und eine Ausbildung gemacht, gearbeitet und Songs geschrieben. Ja, und dann ähm, so viele Songs geschrieben, dass irgendwann mal ein Kumpel, den ich Jahre vorher mal kennengelernt habe, als ich 14 war, <lacht> ähm, der hatte dann einen Song mit DJ Antoine damals, quasi mhm. also für zwölf Jahre oder so. Also. Und der hat mich dann nach Berlin quasi gebracht.
1: Das heißt, also ich habe im Vorfeld auch nochmal so ältere Interviews von dir gehört und gesehen und da hast du mal gesagt, ja, Schulzeit war ziemlich lax oder du hast auch ja. gerade gesagt, hast ja, du ja. so nicht fertig gemacht und so. Ja. Warum war es dann ausgerechnet die Musik, die so einen Ehrgeiz in dir geweckt hat?
0: Ich glaube, weil es das Einzige ist, was ich gut kann und weil ich ehrgeizig bin. Also ich bin sehr ehrgeizig, weiß aber immer, was ich nicht kann, also mhm. beziehungsweise Nee, ich hatte eigentlich immer diesen Ehrgeiz. Ich war damals als 14-Jähriger, meine Eltern dachten auch, nee, der Typ ist äh, der Typ ist verrückt. Ich war wirklich, also anstatt immer mehr rauszugehen oder so, war ich wirklich tagelang, nächtelang, habe ich die ganze Zeit nur gesungen. Immer wieder meine, meine Lieblingskünstler, dann die, deren Lieblingskünstler, dann die, die Lieblingskünstler von deren Lieblingskünstler. immer so weiter. Und es, Also ich glaube einfach, weil es das Einzige ist, was ich kann. Mhm. Weil ich keine andere Perspektive hatte, ehrlicherweise. Ja.
1: Ich habe... Auch äh, in einem dieser Gespräche dann gehört, dass du eben durch Songwriting so näher reingekommen bist. Mhm. Das finde ich ja eh auch sehr spannend, dass Mhm. du ganz lange gefühlt wie auf der anderen Seite warst. Nicht auf der Bühne, sondern hinter den Stars und die zum Strahlen bringst. Mhm. Das ist ja auch, da musst du ja hin und her switchen eigentlich, oder? Ja, aber es macht so einen Spaß. Und da hast du nie das Gefühl, okay, ich schreibe jetzt hier für Helene Fischer oder mit äh, Sido oder Lena Meyer-Landrut, und eigentlich ist es ja aber was was wovon die dann profitieren und du bist der der nur im nee, Hintergrund arbeitet. Also
0: damals war es ja so erstmal man weiß ja gar nicht wie man dahin kommt außer mhm. mit Casting Shows oder mhm. so, aber das wollte ich nicht machen, deswegen wollte ich so, hm, wie kommt man dahin? hin? du musst halt selber den Song schreiben, deswegen habe ich mit 14, 13, nee, 12 habe ich meine ersten Songs geschrieben und dann irgendwann 15 die aufgenommen und dann habe ich irgendwann mal einen Song hochgeladen auf YouTube und auf das spanische Facebook damals, hieß 20, und da ist es auf ein bisschen viral gegangen auf Mallorca. Mhm. Und dann haben mich schon Leute angesprochen im Bus mal oder so, und ich war so, ah, oh cool, wow. ja. Okay, man kann wirklich mit deinen eigenen Songs, die man schreibt, kann man so einen kleinen, ja, irgend, also irgendwas kreieren, was mhm. dann so Leute, worüber Leute sprechen. Ja. Und, ähm, oder was Leute auch dann benutzen oder sich selber schicken. Das ja. war ein Liebessong damals, den ich wo meine damalige erste Freundin geschrieben habe. Und das haben dann Leute äh, sich geschickt so. und dann war ich so, boah eigentlich krass, was man so machen kann mit mit einem Klavier und mit einer Stimme. Und dann dachte ich, okay, cool. Und dann habe ich irgendwann dann gecheckt, wie komme ich da rein, außer mit Songs schreiben? Gar nicht, nur mit Songs schreiben. Und deswegen habe ich die ganze Zeit nur Songs geschrieben, bis halt irgendwann, ähm, bis es mal einen Song gab, den ich, der allererste Song, den ich in Berlin geschrieben habe, das war ein Song, äh, der ging dann so ein bisschen rum, den wollten dann viele Künstler haben. Dann gab es, ähm, wer war da alles? Der Paul Kalkbrenner, dann hat das aber auch irgendwie Tokyo Hotel, dann hatte das Nikki Chance, die haben es alle aufgenommen ähm, und dann äh, hat das aber Omi, der damals dieses Chili da hatte, mhm. oh, mhm. ähm, der hat das dann, äh, der hat das dann ähm, für sein Album benutzt und dann äh, am Ende du dachtest die ganze, ah oh, es wird so ein ja, so gut ja, und so viele genau. und dann war es irgendwo auf dem Album und dann dachtest du, so, Mann, aber das hat natürlich nochmal mehr den diesen Ehrgeiz geweckt. Aber
1: wie läuft sowas? Das ist ja für mich ganz interessant als quasi so Endkonsumentin. Dann hast du einen Song geschrieben, weißt schon, okay, ich bin noch kein Star, ich werde den nicht performen Mhm. und geht man dann, wer wer kriegt ihn zuerst? Wie entscheidest du, ah, gehe ich jetzt erst zu Tokyo Hotel und dann zu Milky Chance? Oder probieren die alle gleichzeitig? Wie kommen die ran? Erstmal
0: schickst du das zu deinem Verleger Mhm. und und dann sagt er, oh, was ist das für ein geiler Song? Und dann war so, ja cool, und dann denkst du schon so, dann malst du dir schon die Sachen ja, aus, das war damals halt auf jeden Fall so und dann so, ja, mal gucken, wer passen könnte ne mhm. und dann schick, schicken schicken die das rum und dann gab es auf einmal viele Anfragen, ey, wir würden es gerne singen und dann gab es da halt ganz, ganz viele Versionen, hat man halt auch ehrlicherweise den genommen, der es am besten gesungen hat mhm. ne? und äh, genau, also das es muss ja, Musik muss ja immer emotionalisieren. Ja. Oder man, du musst irgendwie ein Gefühl dafür haben, dass du sagst, ah, das ist mindestens so gut wie die Demo, mhm. wenn nicht viel besser. Mhm. So, so der Song
1: hat seinen Performer ja. gefunden, genau. sozusagen. Genau. Okay, jetzt ist das dann, also, obwohl es ein guter Song war, nicht so richtig genau. gesehen und gehört worden. Und stimmt es, dass du eine Zeit lang unter deinen engeren Freunden und Kollegen immer als der Pechvogel galtst und auch so genannt wurdest? Ich habe ich
0: hab eine, genau, hab eine, eine, eine WhatsApp-Gruppe mit meinen zwei ähm, ja in der, in der Musikindustrie besten Freunde und äh, das die sind auch quasi meine Mentoren quasi. Die mhm. haben die haben mir alle Türen geöffnet geöffnet, wenn es um Songwriting und Produzenten geht. Und äh, das bitte ist immer noch seit 2014, das wird schon wieder kleiner Pech oh, Ja, oh einfach Gott. weil damals war irgendwann dieses Ding, dass ich ganz ganz viele Songs hatte on hold, also bei irgendwelchen mhm. Leuten, das so kurz vor Release oder bei Sido oder so und so und, so und dann war so Nee, wir nehmen doch den anderen Song. Oh und dann war ich immer so: Das kann doch nicht sein, wann, wann passiert das? Und dann gab es irgendwann dann diesen, diesen einen Moment, ja.
1: Und was war der, der, war der eine Moment der mit Omi oder war das nee, nochmal ein anderer? Das
0: war dann mit Home, mit Topic. Mhm. Weil, ähm, also ich hatte dann dazwischen ganz, ganz viel unglaublich tolle Zeiten, äh, Fucky Goethe-Musik äh, gemacht, Stimmt, Tatort, ja. ähm, mit, mit Sido viel geschrieben, mit, mit Shindi und Bushido viel äh, im, im Studio verbracht. Das war super und dann aber alleine mit Topic äh, quasi ihn angeschrieben mit meinem meinem Kumpel einfach, ähm, das war so ein ja, der macht irgendwie alles independent. Ähm, Lass doch mal da runterfahren nach Solingen, mal gucken, was daraus passiert. Und dann ähm, ist daraus ein Song entstanden, der dann auf einmal in Deutschland auf äh, eins war, im Radio und in Australien. Und dann denkst du so... (lacht) Okay, hä, wie kann das denn passieren? Aber uh-huh. da, das war das, das war der erste, das, war das erste Mal, dass alle meinten, okay, diese Pechsträhne ist endlich, endlich vorbei, vorbei, weil ähm, das hast du irgendwie alleine jetzt gemacht, ja. so ein bisschen, ja. Stark. Ja.
1: Ging es denn dann auch bergauf weiter oder wie 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 holprig muss ich mir den Weg?
0: G- das, ist, das ist crazy, vorstellen? weil dann. Ähm, dann, dann war dieser Song, und der hat natürlich gemacht, dass ich dann ähm, wirklich nur noch mich auf Musik konzentrieren mhm. konnte. Und ähm, dann, dann habe ich halt natürlich. Und dann kamen viele Sachen dazu. Dann kamen äh, Songs von Shindy, ähm, die, die dann, die dann äh, groß geworden sind, und das Album und und und, und dann habe ich die ganze Zeit an meine Musik gearbeitet. Da ist auch ein Song rausgekommen und der war dann auch wieder ein Flop. Mhm. Und dann dachte ich, vielleicht Schind. bin ich einfach nicht der 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 ähm, das Gesicht sein soll oder mhm. der ne der Messenger quasi mhm. vielleicht bin ich auch einfach nur der Schreiber im Hintergrund und dann kam Rooftop
1: okay ja. krass also der zweite ja. Song der ja. knallte dann und das hat dir dann aber auch so eine Sicherheit gegeben ja und da hast du ja da,
0: da, da wusste ich dann okay ey, ähm, es kann passieren es mhm. geht es liegt nur an dem Song mhm. genau
1: was war bisher der erfolgreichste Song, an dem du mitgewirkt hast in irgendeiner Form? War das Rooftop oder ist es?
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Also Rooftop ist natürlich so jetzt in Deutschland auf jeden Fall der erfolgreichste. Eigentlich ist aber ein spanischer Song, den ich geschrieben habe, der erfolgreichste. Ähm, der ist, ich weiß nicht, glaube ich, in zehn Ländern oder so Platin, oder, mhm. äh, aber halt in Südamerika.
1: Ah, ähm, genau. und den hat auch ein anderer Künstler oder den andere Künstler? drei andere
0: Künstler gesungen. Okay. Äh, ja, genau. genau. Das <lacht> und ist das geht
1: dann aber auch klar, dass du sagst, hier, das ist mein Song, den hat schon Künstler A gemacht, aber Künstler B kriegt ihn jetzt auch nochmal? Äh, nee,
0: nee, als Feature. Ah, okay. also in Lateinamerika, okay, nee, nee, in Lateinamerika ja. ist es voll oft so, dass, dass dann einer sagt, ey, ich hab hier einen geilen Song, willst du auch rauf? Ja, der andere uh-huh. sagt, äh, komm, den will ich auch noch rauf. Das ist so ein bisschen... In Deutschland ist das seltener. Ja. Also das hat sich jetzt so langsam ein bisschen eingebürgert, ja, auch durch die hip hop genau, ja, genau, vor allem in der Hip-Hop-Welt. Ähm, das das tut gut, weil das ist, das gibt es in, äh, in Reggaeton schon seit Jahren, dass dass man auf einmal fünf Künstler auf einem Song hat. Ähm, was ja cool ist. Also Fans freuen sich ja, ja. ja. andere Künstler auch ne, zu hören und so. Ja. Und deswegen, ähm, das war für mich auch ein cooler Moment und vor allem Augen öffnen, öffnener Moment, weil es zeigt einfach, ey, da ist dann so eine. Power dahinter, nicht nur jetzt mal, ich sag mal durch Labels oder so, sondern einfach weil, weil der Song dann irgendwie noch mhm. eine größere Wichtigkeit bekommt, Wenn wenn drei sagen, ey, der Song ja. ist gut genug, ja.
1: Wie hieß der? Dann haben wir den auch mal. Der reichen? hat der Jebar.
0: Den okay. habe ich lustigerweise ähm, aus äh, ähm, Karaoke-Instrumentals, g- karaoke also wirklich, wirklich mhm, karaoke Die in, ja immer
1: eher so ein bisschen so schlecht Schra- klingt, Schrabbel- genau, Musik
0: sind. Genau, Einfach, ich habe die Stimme rausgetan von einem Enrique Iglesias Song. Mhm. Dann habe ich darauf Melodien äh, 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 g- quasi, ähm, ja, die ganze gefreestyled, ge- rumgeblabbelt und dann irgendwann... Ähm, die perfektioniert mit, 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 mein, mit meinen Kumpels und dann einfach darum Text geschrieben. Und ehrlicherweise auf Spanisch habe ich nicht so oft geschrieben. Und dann habe ich äh, gedacht, reicht dieses mein, mein Spanisch, ja, was ja. ich halt, was ich. Das ist ja alles Learning by Doing, ne? Ich bin ja auch nicht Mutter, Muttersprachler äh, äh, in Englisch, aber irgendwie, wenn man halt was ganz, ganz oft macht, dann ist es drin. Ja, ja. Und das war einer der ersten spanischen Songs, und dann war dann so. Nee, doch, geht doch. klar. (lacht) Aber das heißt, du
1: kannst im Grunde auf drei Sprachen Songs schreiben jetzt. Und ich habe mich aber auch gefragt, oder auch wenn du jetzt so beschreibst, mit was für Samples du arbeitest, wie wichtig überhaupt ein Text ist. Oder ob du vielleicht bei den Leuten, mit denen du arbeitest, für ganz andere Sachen bekannt bist, die die dir bei Songs wichtig sind. Oder wie du einen Song erfolgreich machst.
0: Definitiv. Also bei mir ist zum Beispiel bei deutschen Songs, bin ich Text ganz schlimm. Also, also, mich kannst du gar nicht für Text gebrauchen, mhm. quasi. Dafür bin ich aber in Spanisch oder Englisch gut. Ähm, ich bin, aber meistens ist es Komposition und Melodien bei mir. Also, das ist so das, was ich am liebsten mag auch. Mhm. Und ähm, da, das ist zum Beispiel bei Hip-Hop, war das immer so, die fanden es immer cool, wenn, wenn man äh, früher hat man Piano-Beats gesampelt aus irgendwelchen Vinyls, aber wenn, wenn du die selber ja einspielst, dann hast du keine rechtlichen Probleme, mhm. dann, dann lässt du sie einfach nur so klingen wie als wären Samples und äh, bist dann natürlich auch viel freier Melodien zu machen und 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 äh, so hat das quasi ein bisschen angefangen, dass man eigentlich die ganze Zeit nur auf, auf dem Klavier die ganze Zeit Melodien probiert hast, ja. bis bis irgendwas ja. ja.
1: Wir sprechen gleich auch noch über ja. deinen Job, wenn du dann selber auf der Bühne stehst, aber ich finde genau das eben super spannend, weil ich muss auch gerade, während äh, du das erzählst, an ein Interview denken, das ich hier mal geführt habe mit Clueso mhm. und Clueso hat gesagt, Gestern noch dass, gesehen. ah ja, sehr gut ja. und der hat äh, da erzählt, dass er sagt, es ist immer so super tricky, wenn so viele Leute an einem Song mitarbeiten, die ja nachher alle Rechte haben mhm. und dann deshalb ja auch immer dran mitverdienen ja. und dass er irgendwann gesagt hat, wer nicht im Raum ist, kommt nicht in die Liste ja. der Leute, die mitgearbeitet ja. haben und ich glaube, das ist ja vielen Menschen, die zum Beispiel deine Musik hören, sei es die, die unter Nico Santas veröffentlicht wird Mhm. oder von anderen Künstlern, gar nicht klar, wer alles wie mitwirkt, mit dran verdient und wie das abläuft. Ja, das
0: das musste ich selber lernen. Also das das weiß ich zum Teil immer noch nicht so richtig. Also klar, hast du jetzt quasi schon alles gesehen, aber das ist immer noch, es gibt immer noch neue Regeln und auf einmal ist das geändert und das geändert. Bei mir ist es ehrlicherweise so, ähm, es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, ey, ich habe hier den Text gemacht, mhm. Text bekommt keiner mhm. und äh, dafür bekommt jeder Melodien oder Produktion oder, 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 Bei mir ist es immer so, ey, wenn ich, wenn ich eine gute Zeit habe, meistens ist es ja ein Team, mit dem ich äh, das meiste mache, dann machen wir immer alle, alle bekommen das gleiche, mhm. egal bei was. Und das, das finde ich so, man, man kann sich dann, wenn, wenn es gut läuft, kann man sich kollektiv freuen. Ja. Und, dann, ne? und, ja. und das ist finde ich irgendwie schöner. So das heißt, bisschen. du ärgerst
1: dich dann auch nicht, dass du denkst, okay, eigentlich da sind die zwei die ganze Zeit in der Ecke, während ich gearbeitet habe. Nee, weil am Ende,
0: weil, weil dann wird das irgendwann das Gleiche passieren, nur dass, dass eh mir nichts einfällt irgendwo. Aber mhm. dann, also ich finde, das ist irgendwie ähm, kollegialer und dann ist man irgendwie, weiß nicht, also so eine Truppe. Ja. Und so man man ja. lässt den anderen nicht in den Stich, ja. weil er mal einen schlechten Tag hat oder so.
1: Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Wer Musikrechte an erfolgreichen Songs hat, kann sich jedes Jahr über Tantiemen freuen. Denn jedes Mal, wenn dieser Song gespielt wird, zum Beispiel auf Streaming-Plattformen, im Radio oder im Fernsehen, gibt's Geld von der GEMA. Ich muss da oft an die bekannten Weihnachtssongs wie Last Christmas von Wham oder All I Want for Christmas von Mariah Carey denken. Die werden ja auch jeden Dezember rauf und runter gespielt und steigen sogar regelmäßig wieder in die Charts ein. Laut BBC soll Mariah Carey allein mit All I Want For Christmas schon über 60 Millionen Dollar verdient haben, seit der Song 1994 erschienen ist. Theoretisch kann man als Songwriter also mit nur einem Song ausgesorgt haben. Man kann aber auch jahrelang so gut wie gar nichts verdienen. Wenn die Songs, die man geschrieben hat, nicht genommen und veröffentlicht werden, geht man in vielen Fällen leer aus. Und natürlich kommt es auch immer darauf an, wie viele Leute an einem Song beteiligt sind. Für Nikos neues Album Ride, das Ende Mai erscheint, waren auch wieder verschiedene Songwriterinnen und Komponisten im Einsatz. Bei seiner Single Number One zum Beispiel teilt er sich die Musikrechte mit noch vier weiteren sogenannten Textdichtern und Komponisten. Es gibt auch immer entweder oder Fragen bei Deutschland 3000. Ja. Die erste ist: Was ist heute schwieriger, Karriere zu machen als Popmusiker oder als Rapper?
0: Als Popmusiker. Warum? Jetzt gerade ist es ja einfach durch Spotify und durch Streaming, ist, ist, ist Schulhof ist einfach gerade zu 100% mhm. oder auf jeden Fall 85% Hip-Hop. Und deswegen als Popmusiker ist das einzige große Medium, was dir, was dir bleibt, ist gerade viel Radio natürlich.
1: Das ja. ist für ähm, dich ja auch schon immer so. Also, du warst, ja. es gibt Jahre, da warst du der meistgespielte Künstler ja. im deutschen Radio. Genau.
0: Das, 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 da bin ich auch unfassbar. Ähm, ähm, glücklich, dass dass das Radio mir so eine Mhm. Plattform gegeben hat oder oder auch die Leute, die das hören und und alles, das ist ähm, das ist crazy, äh, wie sich das, wie wie, wie Musik sich ändert auch immer wieder. Also zum Beispiel, ich weiß noch, 2016, ähm, da haben wir einen Song gemacht mit Shindi und äh, Ali Boumayé, ähm, da heißt äh, Sex ohne Grund.
1: Äh, wie heißt
0: der? Sex ohne Grund. Und, ähm,
1: Warum kannst du das nicht aussprechen? Äh, ja,
0: also äh, äh, ne? so. es, es, es fühlt sich immer komisch für mich an, wenn, wenn Leute dann so: Wie heißt der Sex ohne Grund? Ja, auf jeden Fall. Da war das immer noch ein bisschen verpönt zu singen in einer Rap, in einem Rap Song. Also dass eine gesungene Rap Hook Ah, ist das cool. Mhm. Es gibt ja jetzt gar keine Hip Hop Songs mehr ohne Gesang. Ja. Also ne, also wie schnell sich das geändert hat. Also nach drei Jahren war das so normal. Und jetzt ist das. gibt es ja quasi keine grapton Songs mehr fast.
1: Aber es klingt auch, ist es nicht auch irgendwie ein bisschen schade, dass was, was vermeintlich Kunst ist, dann so sehr Trends und ja auch Plattformen, Mechaniken unterliegt?
0: Das Verrückte ist ja eigentlich, dass es war ja immer schon so ist irgendwie. Also jetzt ist es halt ein anderes Medium, mhm. aber das war ja schon immer so. Wenn ich mir vorstelle jetzt ist natürlich TikTok das Ding, Instagram mhm. und, und das ist natürlich auch mega, mega cool, weil es gibt, also ich, ich, ich bin oft super inspiriert von ganz, ganz vielen kleinen Künstlern, die halt einen TikTok machen und auf einmal ja. irgendwas irgendeine geile Melodie machen oder oder oder. Ich mache auch, mach auch gerade ganz, ganz viele Songs mit einem Gitarristen, den ich auf, auf TikTok gesehen habe, den ich halt niemals sonst mhm. äh, gefunden hätte. Auf jeden Fall in den 90er Jahren war es ganz, ganz üblich, dass einfach ganz, ganz viele Boybands, Girlbands, oder, oder, oder einfach Songs bekommen haben, die gesungen haben und die Songwriter waren einfach im Hintergrund. Mhm. Heutzutage ist es viel mehr so, ähm, dass die das auch selber schreiben müssen, weil mhm. erst dann bekommst du so Kredibilität. Ja. Ähm, das, das das war früher nicht so so sehr, also zum Beispiel, oder 50er Jahre, Elvis Presley. Ja, klar. Da, hat, da gab es einen Song, den ja. haben alle Country-Sänger gesungen und bei einem wird dann erfolgreich mhm. und so. Und dann gibt es, es gibt immer... Das Schöne bei Musik, es gibt immer eine Bewegung und dann gibt es die Gegenbewegung. Damals, 50er Jahre, man sagt ja auch immer, heutzutage die Songs werden immer kürzer, aber. Damals immer, waren
1: sie auch super kurz. Ne? King
0: Cole hat ja. Songs, die haben 1 Minute 30. Elvis Presley hat auch, Hound Dog geht 1 Minute 50. Mhm. Ähm, und wenn, wenn jetzt 1 Minute 50 ein Song ist, dann sind alle echt sauer. Ne? Ja, Deswegen, ja. Dann gab es 60er Jahre Beatles-Songs, die gehen 12 Minuten ja. oder, oder. Es gibt immer Bewegung, Gegenbewegung. Das ist eigentlich das Coole. Deswegen mhm. weiß man auch eigentlich, ähm, es kommt alles wieder zurück. Ja.
1: Okay, das war eine sehr lange äh, Antwort auf meine Entweder-Oder-Frage. Sorry, ich ja. nee, ich, ich habe nachgefragt, ich muss Stimmt, mich ranhalten. Stimmt, ich bin schuld. Mit wem würdest du lieber mal auftreten? <lacht> Stevie Wonder oder Justin Timberlake?
0: Oh, Stevie Wonder glaube ich aber trotzdem. <lacht> Einfach weil es so ein ja, nostal- nostalgischer... Justin Timberlake eigentlich auch, weil ich den, äh, weil ich den auch immer alles liebe, aber Stevie Wonder, ja.
1: Bist du mal von einem Vorbild enttäuscht worden, wenn du jemanden getroffen hast, den du so verehrst wie so ein Stevie Wonder?
0: Oh, warte mal. Es, es, es kommt mir gerade irgendwie bekannt vor, aber ich oh, gute Frage. Was ich mal hatte, ist, ähm, ich bin ein sehr abergläubiger Mensch und ähm, damals war Wetten, das äh, Mallorca-Edition da mhm. und Melanie C ist aufgetreten und ich habe mir damals als zehnjähriger oder ich weiß neun oder zehn habe ich grad, dann habe ich meine Hand so rausgehalten ja. und dann ist sie durch die Menge gegangen und ich dachte so, wenn sie jetzt meine Hand berührt dann werde ich äh, Musiker. Aha. Und sie hat sie nicht berührt. Und dann habe ich dann gesagt, jetzt umso mehr.
1: Okay, <lacht> ja. aber interessant. Ja, das, das heißt, ist, genau. du bist abergläubisch, aber wenn das dann das Gegenteil, dann, das, dein Ärger genau. lässt sich dann, dann doch nicht genau, davon klein genau. kriegen. Deswegen
0: eigentlich... Äh, eigentlich ja.
1: geht es, der Aberglaube hätte dich bestätigen, wenn du nicht bestätigt geworden wärst, hättest du trotzdem genau. in die gleiche Richtung.
0: Ja, genau, das, das ist wahrscheinlich oft auch ein bisschen so mein Mindset. Immer, mhm. wenn das nicht passiert ist, dann hat es einen Grund, weil dann passiert... Ja, ja mich, du ja. redest es dir ja. irgendwie ja, genau.
1: in ja. deine Richtung. Genau. Interessant. Okay, also von Mercy warst du enttäuscht, weil sie deine Hand nicht <lacht> Ja, irgendwie
0: hat. Ja, irgendwie schon. Und dann habe ich aber irgendwann mit ihr gesungen und dann war sie Hammer. Okay. Und dann gut. war sie super nett, deswegen, ja. Ah,
1: schön. Weil es gibt das ja manchmal, das hatte ich ja auch schon Künstler sitzen, die gesagt haben, ja, und dann habe ich den und den getroffen und rückblickend hätte ich die aber doch nicht getroffen, ja. weil es die Illusion ich, so zerstört hat. Ja. <lacht> bestimmt,
0: ja, mm, ja für so ein bisschen <lacht> vielleicht. So ein bisschen vielleicht, ja, aber, genau. nee, aber genau. Nee, Namen grüße ich jetzt. Nee, aber genau. Du deutscher Künstler, ja.
1: Deutsche, spanische oder doppelte Staatsbürgerschaft?
0: Ich habe die deutsche, ähm, einfach nur, weil der deutsche Pass einfach also, es war dann einfach... also meine Schwester zum Beispiel, die ist in Spanien geboren, mhm. hat beides. Und ich dachte mir, ich, ich brauche ja den anderen gar nicht, weil... Ähm,
1: ist EU. Ja, ist, ist EU, EU
0: und äh, mit den Deutschen kannst du halt überall hin, mhm. genau.
1: Nur wählen kannst du dann in Spanien nicht, aber jetzt wohnst du da eh Genau, nicht mehr, weil ich ne? wohne
0: eh nicht, dann, dann, ja. dann finde ich das auch ein bisschen, ähm, ja... Ja. Also, ne, ich ich weiß, man, ich finde, um, 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 um so eine Wichtigkeit zu haben, äh, da musst du auch da mhm. leben, finde mhm.
1: ich. Und so Einfluss zu nehmen. Ja,
0: genau, Einfluss, genau.
1: Sport lieber gucken oder machen?
0: Gucken. Leider bin ich äh, sehr unsportlich. Ich würde gerne mehr machen, aber äh, gerne lieber gucken, ja.
1: TikTok oder Instagram?
0: Instagram. Ich, ich bin leider so TikTok-süchtig. Also, ich, ich lösche auch immer die App. Wirklich? Also, ja, wenn, wenn ich es gerade nicht benutzen muss für... für ähm, für, ja, ich sag mal, wenn jetzt ich im Urlaub
1: irgend- zum Beispiel hast du gelöscht oder? nichts
0: nicht, nicht einmal oh, also komplett stark. sofort wird sofort gelöscht so also ich ich habe auch jetzt schon wieder Schlafstörungen die ganze Zeit einfach weil ich glaube einfach weil mich dieses, dieser Überfluss an, an, an Songs und alles mhm. äh, mich nicht äh, in Ruhe lassen ja.
1: Gibt es Momente in denen Social Media dich verunsichert
0: ja ja wenn ähm, wenn Sachen mal funktioniert haben und dann nicht mehr funktionieren und du weißt, es kann aber funktionieren. Das ist ja zum Beispiel damals, als ich noch keinen Erfolg hatte mit Musik, war das immer, du dachtest, ja, ich will es unbedingt schaffen, unbedingt schaffen. Und dann, wenn es dann klappt, dann denkst du, ja geil, jetzt hat ja geklappt. Ja. Aber, und dann hast du diesen Drive, also immer noch natürlich, weil du willst es ja behalten, ja. Ähm, aber dann klappt es mal nicht so und dann ist so, was habe ich falsch gemacht? Ja, genau,
1: liegt an dir oder an... Genau, liegt ja
0: an mir, weil ich habe es ja mal gehabt, das ist ist schon, der Mensch ist schon ein komischer, äh, ja, hat hat, hat auf jeden Fall echt komische Gedanken oft.
1: Ist das denn bei deinem Beruf generell und bei Musik du machst so viel davon und weißt ja eigentlich, was gut funktioniert und was nicht. Und mhm. dann zu merken, oh, jetzt bestimmt aber vielleicht eine Plattform darüber oder ich weiß nicht, vielleicht auch ein Vermarkter mhm. oder ein Radiosender, der sagt, nee, den Song nehmen wir nicht ja. rein. wie Also was, was macht das dann mit dir, wenn du weißt, ich weiß es eigentlich besser, aber ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Also was macht dieser Kontrollverlust mit dir?
0: Geile Frage. Ähm, es ist auch gut, also weil weil ich finde, wenn, wenn, wenn alles berechenbar wäre, dann, dann wäre es auch nicht so exciting, ne? mhm. dann, dann hätte man nicht diesen diesen ähm, Drive, das irgendwie auch weiter zum, also ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären kann, irgendwie ist, ist natürlich da hast du natürlich Momente, wo du richtig frustriert bist und denkst, ey, weil du willst ja auch berühren. Und ne, du, willst, du machst ja Musik, ich mache Musik, also ich würde auch Musik machen, wenn kein Mensch hören würde, das kann ich wirklich vom Herzen sagen, weil ich einfach mein ganzes Leben lang Musik mache und nichts anderes kenne und mhm. nichts anderes so sehr liebe. Deswegen ist es aber trotzdem so, dass, äh, dass du dir denkst, ich würde gerne natürlich, es gibt ein paar Songwriter, wo du denkst, Max Martin, der mhm. größte äh, Songwriter der Welt, da denkst du, okay, der hat ja seit, 35, äh, seit 25 Jahren hat er ja die, diese Zutaten, warum habe ich sie gerade nicht? Aber irgendwie ist es auch gut, das nicht zu haben. Weil dann, dann, dann wäre es irgendwie zu einfach. Mhm. Ja, deswegen. Ich mag auch diesen Drive eigentlich.
1: Okay, ich habe noch mehr Entweder-Oder-Fragen. Wo wärst du lieber Kandidat? In einer Quiz-Show oder Castingshow?
0: Äh, Quizshow. Ja. Also, ich, 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 auch wenn ich immer in allen Quizshows, wo ich war, äh, komplett ablose. Ähm, genau, ich wollte eigentlich nie Kandidat in einer äh, Castingshow sein. Jetzt ja.
1: bist du Juror oder Coach ja. in einer Castingshow. Ja. Sitzt also am anderen Ende. Wie fühlt sich das an?
0: Liebe ich, weil... Also das ist ja jetzt auch schon 2020, habe ich damit ja angefangen. Mhm. Und das war ja eigentlich noch relativ früh, ne? Als als so ja Wahnsinn. voll als, ja. als als You als Coach ähm, Leute zu coachen, die man teils viel älter sind als du. Ähm, das Schöne war aber bei mir, ich habe ich ich bin glaube ich nur da, wo ich bin, auch wegen ganz ganz vielen Leuten, mhm. weil die mir so viele Tipps gegeben mhm. haben. Und ähm, diese Tipps konnte ich weiß ich halt noch so sehr, weil die ja erst vor kurzem äh, mir gesagt worden ja, also sind. Deswegen noch konnte super ich, präsent, genau, so. Die sind noch so präsent, deswegen konnte ich die gut äh, weitergeben.
1: Und letzte Entweder-Oder-Frage. Wer schreibt bessere Drehbücher für Musikvideos? Echte Menschen oder künstliche Intelligenz?
0: Echte Menschen. <lacht> Definitiv.
1: <lacht> weißt du aus eigener Erfahrung. Und weiß ich aus eigener Erfahrung.
0: Also, genau, das ist auf jeden Fall auch ein krasses Thema. Ja,
1: <lacht> ja das fand ich auch spannend, denn ähm, seit ein paar Monaten, ich würde sagen, so seit Ende letzten Jahres, seit so ChatGPT ja. als eine der KI-Softwares auf einmal präsent wurden, äh, ja, gab es eigentlich in allen Branchen so dieses: Oh, wir haben jetzt das und das mit mhm. KI gemacht. Gab es unter JournalistInnen auch so. Ja. Oh, äh, diese Moderation habe ich übrigens nicht selber geschrieben, die hat mir KI geschrieben. Wirklich? Ja, klar. Und du hast halt, finde ich, auch gerade noch so den Zeitpunkt erreicht, wo es noch nicht cringe war genau. zu sagen: ja, dieses Drehbuch für mein Musikvideo genau. hat KI genau, geschrieben. Genau, weil das war das
0: erste: Also, wir haben gegoogelt, ja. gab es das schon? Nee, mhm. gab es noch nicht. Okay, wir müssen schnell sein, mhm. weil das ist wahrscheinlich, bald hat das jeder dann gemacht. Ja. Genau. Und dann, und dann, wir wollten es einfach mal ausprobieren.
1: Im Grunde hat ChatGPT für Nico und seine Single Number One so ein richtiges Klischee-Musikvideo geschrieben. Die KI hat die Locations vorgegeben, Tänzerinnen und Tänzer, einmal auch, dass eine Palme zu sehen sein soll. Und meine Lieblingsstelle ist die zu der Anweisung, Zitat, pack noch ein cooles, klassisches Auto in die Szene. Das sorgt dafür, dass der Sänger wie eine aufregendere Person wirkt. (lacht) Interessant fand ich, dass die Software oft sogar begründet, warum Nico dieses und jenes machen soll. Zum Beispiel weiter hinten im Video nochmal ungewöhnliche Perspektiven benutzen, um die Aufmerksamkeit der Zuschauenden zu halten.
0: Wir waren eh in Südafrika und haben quasi gesagt, ey, wir wollen ein Musikvideo hier drehen. Welche Spots gibt es und was mhm. braucht man für ein gutes Musikvideo? Das mhm. haben wir denen nur reingegeben. Und dann kommt es in dieses bekommt, Chat-System. In, in dieses ne? Chat-System. Ja. Dann kommt eine ellenlange Nachricht. Und dann musst du immer wieder sagen, bitte ähm, please sum this up. Also kann, ja. mach das bitte ein bisschen kürzer. Ja. Und dann kommt es kürzer. Und dann, und dann, aber da, da sind schon. Oft auch schlaue Punkte drin, mhm. ähm, aber natürlich auch oft Sachen, die du selber we- wissen könntest. Ja. Ne? Also, ich glaube, ChatGPT, was, ähm, was so richtig gut ist, ist so, wenn du irgendeine NDA brauchst oder irgendwie solche mhm, Sachen, so ne? wo Vertrag du einfach genauso Vorlage. Genau, so eine so Vorlage. Vertrag, genau, ja. so eine Vorlage. Ja. Ähm, was er echt schlecht macht, ich weiß nicht, ob das wegen Punkten und Kommas, weil ähm, äh, Nummern wenn, sind ja in, in der englischen Zahl quasi, ne, sind ja Punkte und ja, Kommas. Ja. Ich wollte also letztens so, so äh, ganz viele ähm, Zahlen rechnen. Es kam immer was anderes raus.
1: Oh Gott. Immer ja. was anderes. Und ich ja. sag, das
0: kann ich ja nicht so sein. Auch schwer. super weird, wenn ja. man
1: denkt, das ist doch das Leichteste. Da, genau, Jedes das das Handy kann es dir ausrechnen. Aber das ist auch, wir hatten neulich hier in der Show, die es auch gibt von ja? Deutschland 3000, jemanden zu KI da, Tristan Hawks. Und der hat erzählt, die arbeitet halt nicht mit Wahrheiten. Die will uns immer sagen, diese KI, was wir gerne hören wollen. Und deswegen denkt sie sich im Zweifel was aus. Und das hatte ich jetzt auch, als ich... äh, Doch, also die arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Die guckt halt im Internet rum, wie oft wurde das schon gefragt oder wie oft wurden Informationen schon rausgegeben. Und dann nimmt sie halt die, die am häufigsten genannt wird oder die am statistisch wahrscheinlichsten zu dir als Anfragenden passt. Aber sie gibt dir nicht die Wahrheit. Und ich habe dann zum Beispiel auch mal gefragt, ähm, hier ChatGPT, wie findest du äh, den neuen Song von Nico Santos, Number One. Und dann hat sie gesagt, warte, Number One ähm, ist ein Song von Nico Santos, der 2019 veröffentlicht wurde. Der Song ist ein optimistischer Pop-Track mit eingängigen Hooks und einer erhebenden Botschaft darüber, jemandes Nummer Eins zu sein. Er wurde vom Publikum gut aufgenommen und wurde in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Österreich und der Schweiz, ein Hit. Und ich dachte so,
0: nee, es stimmt halt, nee, nicht. Es stimmt halt es stimmt einfach nicht.
1: nicht. Krass. Aber sie hat es, dieser Chatbot stellt es da wie, ja klar, also so ist das. Und das fand das ich total. Also, dass man da nicht vertrauen darf, fand ich auch nochmal interessant. Und umgekehrt genau Find das, aber was aber du schön. sagst. Ja, find aber ich, muss also, man halt lernen, nee, ja? genau also,
0: aber, aber gut zu wissen, aber gut, dass du sagst. Ja. Also, finde ich jetzt gerade, weil ich, weil ich dachte mir irgendwann, ey, wo, wo kommen wir denn, also das Krasse ist, als ich das erste Mal das quasi introduced habe für mich, ja. war das für mich noch relativ neu. Ja. Und dann habe ich, hab ich in, in eine Kommentarsektion geschrieben, habt ihr das schon mal benutzt? Ja. Und alle haben geschrieben. Natürlich, mache ich mache meine Hausaufgaben damit.
1: Ja, ja. ich habe auch einen Kollegen hier, der bei uns in der, in der Crew arbeitet, der hat seine Bewerbung damit geschrieben. Der meinte, damit wäre jeder genommen worden mit der Vorlage, die ihm das System geschrieben hat. Da dachte ich, ja okay, fair enough. So. Fair enough war schon krass. <lacht> das, ne? ja. also, wenn ich
0: mir vorstelle, also wenn ich mir vorstelle, dass in zehn Jahren jeden Song von jedem Künstler auf der Welt gibt. Ja. Also von Michael Jackson gibt es ja schon I Feel It Coming, ja. da war er schon fast zehn, ja, oder acht Jahre tot. Das klingt sehr, sehr mhm. ähnlich. Und das, wir sind ja gerade erst am Anfang. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie das irgendwann wird. Ja. Also, ja, in zehn gibt's Jahren gibt es ja jeden, jeden Song von jedem Künstler, wenn du einfach nur den Namen eingibst. Was ich jetzt gerade krass finde, ist ja, jetzt gerade ist ja, äh, ist ja der Moment, wo, wo Drake und, äh, also, Stimmt, Drake und ja. the Weekend quasi einen Song draußen haben, ja. der erfolgreicher ist als der Original Release, aber das ist nicht ihrer. Ja. Ist, also die genau, haben jetzt eine Wo- in dieser ja. Woche einen Song rausgebracht ähm, und ein KI hat auch einen Song rausgebracht, ähm, quasi mit ihren Stimmen und der war erfolgreicher als der Originalartist mhm. und das ist. Äh Ab da tricky.
1: Das ist natürlich jetzt nicht ChatGPT, sondern es gibt ja verschiedenste Softwares, die verschiedenste genau. Dinge machen und die nehmen diese Stimmen und erstellen einen Song. Es gibt glaube ich auch auf TikTok kursieren irgendwie Coverversionen, die Rihanna aufgenommen haben genau. soll, hat sie nicht ja. gemacht. Ja. David Guetta hat ja. live ja. einen Song gespielt, den er gebaut hat, der klingt, als wäre er von Eminem. Das ist unfassbar, ne? Und ähm, was, also macht dir das Sorge oder Vorfreude? Was überwiegt, wenn nee, du auf so, diese Technologie ich, nee, guckst? ich
0: finde, da muss ich schon ehrlich sagen, glaube, da bin ich ein bisschen äh, altmodisch eher Sorge, weil obwohl, das hat hab ich, darüber habe ich gestern mit jemandem gesprochen, der meinte, irgendwann wird wie es wie ein Genre.
1: Mhm.
0: Irgendwann wird es halt noch ein Genre mehr AI. Mhm. Und dann gibt es halt äh, äh, Dubstep und, und, und ja. halt AI. Und dann wahrscheinlich gibt, ist irgendwann normal, ist das echt oder ist es AI? Man ja. muss halt sagen, ist echt. Und dann, ach so, okay, und dann kannst also ich, ich glaube, es wird irgendwann dazugehören. Ähm, ich bin gespannt, wie die Leute das dann irgendwann finden oder, oder vor allem rechtlich. Also deswegen ja, genau, Das ist ja das, jetzt, schon, also das ist das jetzt Thema, schon so ein ne? Ding, ne? Ich
1: glaube, Universal war es doch jetzt, glaube ich, die gesagt haben zu den großen Streaming-Plattformen, ihr dürft diese KI-Kunst nicht ja. mehr verwenden, genau. ihr verletzt damit unsere ja. Rechte. Ja. Was, was, würdest, was glaubst du denn? Wie muss man da vorgehen, um ja, Künstler ist, wie dich auch zu schützen? Ja,
0: genau, weil Es stimmt ja natürlich. Ne? Man, man benutzt ja dann mhm. quasi eine, eine Trademark von, jemandem, von einem Künstler. Ja. Ne? Und äh, ähm, aber trotzdem bin ich gespannt, wie jeder. Es gibt ja eine Bewegung und eine Gegenbewegung. Ich glaube, ich glaube, da werden auch Leute halt ne, natürlich irgendwelche Sachen finden wie ach so, aber ich kann aber wenigstens kann ich das machen ja. oder oder oder. Ja. Äh, aber klar, wenn halt auch dann Künstler wie, äh, wie David Guetta das benutzen und da wirklich einen Eminem Song machen und so. Ja. Ich bin ich bin echt gespannt, wie sich das also wie sich das entwickelt.
1: Ja, und dann werden wieder Leute kommen, das kenne ich aus dem Politikjournalismus. Dann wird immer sofort eine Kennzeichnungspflicht gefordert. Stimmt. Wie macht ja, man gut. das dann? Ne? Steht dann bei Spotify Stimmt. neben dem Song AI. daneben Achtung, nicht der echte Nico oder? Also also, was könnte die Lösung sein? Ja. So? Und ja, aber hätte man auch nicht? Also wir haben eben so ausführlich über den Song Job gesprochen, ja. dass der jetzt ersetzt wird. Hätte man das Gute nicht so ist, schnell gedacht. das
0: Gute ist, wenn man, wenn du jetzt ChatGBT schreibst, schreib mal eine zweite Strophe für und dann haben wir auch Spaß, mal better gemacht oder so. Mhm. Das ist so schlecht. So <lacht> okay. unfassbar schlecht. Die schlechtesten Reime, die ich je gesehen habe. Also wirklich Hausmaus-Klaus-Reime. Mhm, äh, mhm. Deswegen, Gott sei Dank, da noch, sind wir noch nicht. Noch, noch. ja, das genau. ist ja singen.
1: Falls ihr euch fragt, ob künstliche Intelligenz euch auch bald euren Job streitig machen könnte, schaut doch mal in die Folge von Deutschland3000 die Woche rein, die ich eben erwähnt habe. Da hat der Zukunftsforscher Tristan Horx erzählt, was er glaubt, wie KI unsere Gesellschaft verändern wird.
0: Am Ende des Tages wird es dazu führen, dass die Berufe, die ersetzt werden, nicht die sind, die auf zwischenmenschlicher Empathie, auf dem Human basieren, sondern genau diese Wursttexte, die man eigentlich eh nicht wirklich schreiben wollte, aber halt musste, irgendwie kreiert. Das heißt, auf einmal ist der zukunftsfähigste Beruf irgendwie Lehrerin oder Lehrer oder Pfleger oder Pflegerin die Berufe, die auf Empathie berühren, werden dadurch auch einmal aufgewertet. Und das finde ich, nach dem, was wir auch alles gesellschaftlich erlebt haben und wie viel wir auch den Pflegern und Pflegerinnen versprochen haben und so weiter, vielleicht eigentlich auch ganz gut, dass mal die kreative, obere mhm. Branche mal in Gefahr ist. Ja, Werbetexte sind in Gefahr, mein Beruf ist genauso bedroht davon. Ja? Aber es ist gut, weil... Es war doch immer so, Technologien kommen und dann passen sich Berufe an und im Ende wird es einfach mehr von den Aufgaben übernehmen, auf die wir einfach keinen Bock haben, die wir immer anstrengen können.
1: Die Folge ist am 6. April erschienen. Ihr findet sie in der ARD-Mediathek oder direkt verlinkt in den Shownotes zu diesem Podcast. Testweise habe ich geschrieben, was soll ich Nico Santos fragen und es kam auch so quasi das Äquivalent zum Hausmausreim als ja. Fragen raus, ja. aber eben auch eine Frage war auch, heute. Du hast, du, Nico, hast in früheren Interviews erwähnt, dass deine philippinische Herkunft deine Musik beeinflusst hat. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Weil es, glaube ich, einfach noch einen philippinischen Nico Santos-Star ja, genau. gibt. Ja, den hatte ich auch gefunden. Ein ja. großer
0: Schauspieler, der heißt Nico Santos. Hast das du war. den schon mal getroffen? Nee, noch nicht, aber weil er in Amerika wohnt. Mhm. Äh, aber ähm, damals, als Home erfolgreich wurde, war er schon ein Star. Mhm. Und dann hat man ihm immer gesch- Und dann hat er das er, er erste Mal getötet. Wow, habe ich hier eine geile Stimme. Und dann, hat er, und dann kam irgendwann, gab es einen Moment, dass es dass aber zu viel für ihn wurde und dass er gesagt hat: Ey, can you please uh, get another uh, artist name? Mhm. Und,
1: dann war so, und dann warst du so: Kein Problem, ich heiße ja eigentlich Wellenbringer. Ja, genau. Machen wir. Mach ich einfach
0: Wellenbringer. Nee, und dann, dann war es halt dann schon zu spät, ne? Und dann, ja, seitdem teilen und ist wir ist er jetzt uns,
1: sauer oder wie nee, hat er dann nee, reagiert? Nee. Ich glaube,
0: der, also, der, wir teilen uns einfach das Ding. Ich glaube, in manchen Ländern ist er immer, wenn man Nico Santos äh, klickt, ja. auf, auf. Also der die Person und äh, lustigerweise haben wir auch im gleichen Jahr geheiratet. Oh, na super. <lacht> ja. Und er ist äh, er ist homosexuell, mhm. deswegen ähm, ja, genau, es, äh, ist 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 das lustig, wenn man Nico Santos... Oh hat das Partner wenn, wenn, genau, und man kriegt ganz unterschiedliche genau, genau. Bilder. Und dann so, ach, das wusste ich ja gar nicht. Und so. <lacht> und dann, das ist echt lustig.
1: Okay. Ja, aber das kommt davon. Also du hattest einen sehr besonderen deutschen Namen und ich habe einen sehr unbesonderen deutschen Namen, deswegen ich, ich kenne den Struggle. Ich heiße Schulz mit Nachnamen. Das okay. ist quasi das deutsche Genial. Santos. Kennst du Karte ähm.
0: zum Namen.net?
1: Ja, habe ich für Wellenbrink nämlich auch nachgeguckt. Nein. Da, also man kann sich ja ausgeben lassen, genau. wo, wie deinen Namen, also deinen deutschen Namen gibt es in Deutschland so 46 Mal ja, ich weiß. und erstaunlich geballt in Bielefeld. Warum? Äh, warum? Ich habe wirklich, ich habe dann Nico. Ah, dass das. du da. Du bist there. die erste, hab,
0: die, die das kennt. Natürlich. Das also für gesagt, Schulz macht
1: es keinen Spaß. Das ist einfach die ganze. Ja, genau, Das ganze Land ist rot. Aber für Wellenbrink, ich dachte dann so, okay, warum ausgerechnet Bielefeld? Weil es gibt ja auch die Bielefeld-Verschwörung. Ja. Ich war wirklich kurz sehr ab äh, in ganz anderen <lacht> Recherchetiefen. Das
0: lieb liebe ich. Da ist er <lacht> ja.
1: richtig tief drin. Ja, aber Santos ist ja wahrscheinlich in, in Spanien genauso.
0: Äh, und vor allem in Portugal. Mhm. Portugal ah, ist Santos ja. Müller. Okay. Quasi. Das Äqu- mhm. Äquivalent mhm. zu Müller. Also da heißt, oder, oder zu Schulz. Ja. Und
1: warum, warum und wann hast du den gewählt? Also gab es dazu wenigstens eine gute Geschichte? Ja, oder? ja
0: die ist lustig. Ähm, ähm, weil mein Name so ist, wie er ist, Wellenbring. <lacht> äh, in Spanien W gibt es quasi nicht. Also man, mhm. es wird nie benutzt. Mhm. Ähm, und das ist dann quasi ein U, Doppel-L ist ein J, mhm. also hieß ich William Brink.
1: Was auch schön Was ist. Was auch schön ist, aber, aber sehr K schwer.
0: wird auch nicht benutzt, ganz, mhm. ganz selten. Ähm, deswegen, war es war immer so, William Brink auch letzter, immer natürlich in der, in der, in der Klasse, immer der letzte und dann Spanier haben wir immer äh, acht Namen, ne? Maria Santa, la, Santa Castilla López de la Castilla Blanca, <lacht> so. und dann immer und dann geht das stundenlang so ja. und dann Nico We, 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 yeah. oh, we. Ja. Nico? Und dann so, hier, yeah. ne, wenn, wenn, ja. wenn du neu warst oder ja. so. Und deswegen war es, war es dann für mich so, ey, äh, ah, nee, lustiger also jetzt zu der anderen Geschichte, ja. wie das dann kam mit Santos, weil ich gemerkt habe, okay, ey, Leute, können könnt mein, meinen Nachnamen nicht äh, aussprechen. Irgendwann hat es angefangen, ich habe immer äh, den Sänger Romeo Santos nachgesungen. Ähm, der hat dieses Aventura. Äh, ah, die, äh, okay, die bei der Name sagt man nichts. Mhm. Ähm, ähm, no Obsession. Mhm. Den habe ich immer nachgesungen. Da haben mich die irgendwann, äh, äh, meine, meine Schulkameraden haben mich irgendwann Santos oder Santi genannt. Mhm. Hier auch in Deutschland halt. Äh, mhm. Alle meine Freunde in der Musikwelt nennen mich Santi. Mhm. Und das, äh, genau, das hat dann irgendwann so, so angefangen, dass ich dann gedacht habe: Nico Wellenbring klingt wie ein Politiker. Ne, ja. es erste ja, wirklich äh, CDU Ortsverein. Ja, g- g- sage ich auch immer. Ich sage auch immer die Partei, dann weil es echt einfach so richtig ja, es ist norm- bodenständig, ja normal. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, nee, das, also, da kann, ja, kann man ja keine Musik machen. Ja.
1: Wer weiß, wer ja. weiß, wo du gelandet wirst. Ich glaube, bei einem
0: anderen Genre. Also ja. ich
1: dachte wirklich, ich habe dich, glaube ich, vor ein paar Jahren so angefangen, ne? dann hört man so Nico Santos mhm. im Radio oder eben auch übers Fernsehen mitzubekommen. Und weil du jetzt auf, du hast ja diesen mallorquinischen Tar, würde ich sagen, deswegen dachte ich immer, ja okay, ist irgendwie Deutsch-Spanier oder Eingewandert Gott sei Dank. oder so. Ja. aber. Aber jetzt warst du auch gerade im Urlaub.
0: Das auch, ja, aber. Und jetzt kommt das wirklich strange. Ich habe einen DNA-Test gemacht mhm. und den konnte ich nicht glauben.
1: Okay, sag, meine Güte, bist du gut im Teasen. Nein, <lacht> yeah, nein,
0: weil ich so traurig war. Weil ich dachte, 100, weil meine, meine Augen sind ja auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen kleiner, mhm. ne, so. Ich dachte, irgendwas, ich weiß nicht, vielleicht Mexiko oder irgendwas, ne, also 69% Engländer, oh. 6% Ihre, 20% Schwede und. Also lustigerweise kein Prozent Deutsch mhm. ähm, und zwei Prozent Mesoamerikaner. Da ist dann
1: diese... Okay, ja. die sind dann bei dir vielleicht gut rausgekommen. Vielleicht, aber ich bin eben immer ein bisschen skeptisch bei diesen... Ich
0: auch, aber Tests. zum Beispiel bei meinem besten Freund, er ist Perser, mhm. ist 100 Prozent alles richtig. Bei meiner Frau auch alles richtig. Und das, da war ich so... Das Was ist, schon crazy. ist das mit dir? Okay, ja.
1: interessant. Ja, nicht, ja dein bester Freund Perser. das habe ich auch gehört, dass du wegen ihm auch die Sprache lernst. Und ich war ganz beeindruckt. Ich, ich
0: probiere es natürlich. Ne? Also ja, ich, aber ich, du hast
1: bei der 1.5 Krone hast du Barai hier gesungen mit mhm. einer Künstlerin zusammen, um äh, auf die iranische Protestbewegung gerade mhm. hinzuweisen. Und da war ich sehr beeindruckt, weil das ist jetzt nicht gerade eine leichte Sprache und es klang für mich ziemlich gut.
0: Ähm, ich höre das natürlich jetzt schon, also mhm. äh, damals, als ich nach Köln gekommen bin, bin ich in eine WG gekommen mit zwei Persern. Ah.
1: Ähm,
0: und ähm, die haben mich quasi so unfassbar aufgenommen. Und die haben, irgendwann war ich, ich und 40 Perser. Weil äh, ähm, Perser haben ja auch den Ruf, super gut in, 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 äh, Akademie, in der Akademie mhm. zu sein. Und die waren alle Ärzte oder Zahnärzte oder, oder, oder. Und dann ich, der deutsch mit der, 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 deutsch der, Schulabbrecher. Spanier, der Schulabbrecher, der Musiker werden will. Und mhm. dann war immer so, ja, cool, dass du da auch da bist, Nico. Und dann, äh, nee, aber die haben mir wirklich, die haben mir beigebracht, Deutschland zu lieben ähm, und waren so offen, haben mich so toll aufgenommen und dann dadurch natürlich diese riesen, ähm, ja, ich sag mal, iranische, persische Community ähm, und dann, da habe ich dann meinen besten Freund äh, da auch darunter mhm. kennengelernt und äh, ja, deswegen, ich glaube auch, das ist so oft gehört, dass ich, dass ich das dann irgendwann, als dann dieser Song rauskam, ähm, eigentlich einfach nur seiner Mama ein Snippet geschickt mmh. habe, einfach mmh. so, ne, einfach weil ich das, weil ich liebe die Sprache, die ist so schön, die mmh. kann man so schön singen. Und ähm, dann meinte die Schwester, die sehr dafür gekämpft hat, hat gesagt, du postest das. Du poste ich, ich so, mmh. ja, Diese aber, ich, ich, quasi ja, wird, ja, aber ne? wer bin ich? Ich, mmh. ich, ich, ich habe gesagt, ey, ich bin ein deutsch, ich sag mal deutsch-spanier, der jetzt keinen Bezug dazu hat ähm, und ich will mich jetzt nicht als hier, äh, ne, ähm, ich, wie, wie soll man das sagen, ich, ich, ich wollte jetzt nicht diese, also es gibt so viele Frauen, das sind so viele Menschen, die, die dafür wirklich äh, es verdient haben, äh, auf, auf dem Podest mhm. äh, ne, ges- gestellt zu werden und, 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 und das sind alle, die da dafür, dafür einstehen und da wollte ich nicht so der der sein, wo dann die Medien sagen, wow, mhm. Nico San-, weil mhm. das, das fand ich dann so, so heuchlerisch und das wollte mhm. ich eigentlich nicht, aber die meinte, ey, aber das wird ja dazu bringen, dass halt Leute, die gar keinen Bezug dazu haben, die nicht mehr wissen, ob Iran, Irak, ob also was da die Unterschiede sind, ja. dass man sich damit mal äh, auseinandersetzt. Ja. Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, ähm, dann habe ich das gemacht und dann, dann hat es wirklich solche Wellen geschlagen, so sehr, dass äh, auf meinem Instagram- Deutschland auf 1 war und Iran zwei. Mhm. Äh, äh, also wirklich, das, das äh, an einem Tag hat sich irgendwie 40.000 Follower mehr. Ähm, und das war alles nur Iraner. Ja. Und ähm, das, das war das war wirklich crazy.
1: Mhm. Also du hast gemerkt, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Iran wird das gesehen. Ne? Ja, das ja. haben ja hier auch Podcast-Gäste schon gesagt und immer beschworen, dass wir da so hingucken müssen, diese Aufmerksamkeit ja. dahin lenken und dass das die Leute stärkt. Genau. Ähm, ich finde es sehr interessant, wie du das gerade argumentierst ich kann es auch gut nachvollziehen, dass man sagt, ich bin doch nicht der Aktivist, genau. der im Vordergrund stehen sollte und gleichzeitig hast du aber die Bühne oder die, ne, die Reichweite, sag mal, die, ja. die Fans. Ich hatte vor, das ist jetzt schon richtig lange her, aber mit Mark Forster, deinem mhm. Coach-Kollegen, auch mal die Diskussion darüber, ob man und wie, inwieweit man als Popmusiker auch politisch sein sollte oder solche Botschaften ja. vermitteln und so. Und das war mit ihm natürlich auch total spannend. Was hat,
0: was hat er da gesagt? Ich fragen, schon, ich fragen darf. Ja,
1: ja, ist schon länger her. Ich müsste es jetzt selber auch nochmal reinhören. Es ging dann irgendwann darum, ob nicht so eine Botschaft wie sein damaliger Albumtitel Liebe auch schon politisch sei. Da war ich so mm, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich frage mich jetzt gerade nach dieser eher Erfahrung. Ja,
0: Liebe würde ich jetzt nicht sagen, wahrscheinlich so Freiheit oder ja, sowas. Ne? Ja, also zum ja. Beispiel, ich weiß, dass mein, einer meiner besten Freunde in der Musikindustrie, äh, äh, Alvaro Solel, hat mhm. einen Song, der heißt mhm. Freiheit, aber auch auf, auf Spanisch, mhm. dann äh, hat er natürlich Promotour gemacht in Südamerika, aber es gibt natürlich südamerikanische äh, Länder, ja. wo halt Freiheit nicht gegeben ist und auch nicht, äh, wo, wo das quasi reguliert wird im Radio, dass ein Song wie Freiheit nicht <lacht> gespielt ja, wird, krass. weil keiner soll einen Wunsch ja. nach Freiheit haben ja. und äh, da, da, es gibt natürlich Wörter, die für uns voll normal sind, die halt für andere nicht ja. nicht normal sind. Natürlich auch wie im, im Iran. Ja.
1: Und macht dann so eine Erfahrung, wie jetzt dieser Auftritt bei der Krone und das, wie das aufgenommen wird, was mit dir? Also denkst du darüber nach, hm, boah, da habe ich jetzt auch in der Hinsicht so eine Macht, wie kann man das noch nutzen und einsetzen?
0: Ähm, ja, aber es macht dich auch äh, ähm, fragil. Also du, du merkst natürlich, okay, krass, ähm, ich bin... Ich bin, ich, guck mal, ich würde sagen, ich bin sehr interessiert, aber nicht so unfassbar belesen, dass ich mhm. dass ich dann auch, wenn es mal zu einer Argumentation kommen sollte, dass ich so gut argumentieren kann und so viel darüber sagen kann, dass ich weiß, zum Beispiel über Musik wüsste ich das, mhm. könnte ich das, da nicht. Und dann, äh, dann, dann, dann denkst du auch manchmal so, oh, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das, Also ne, deswegen wollte ich auch, ich wurde natürlich gefragt bei 1Live, ja. ähm, willst, du, willst du bei 1Live Krone ähm, äh, Badayer singen? Und habe ich gesagt, ja, aber nein, nicht ich alleine. Mhm. Wenn dann muss es eine Frau singen äh, und ich bin gerne dabei und unterstütze, deswegen war ich nur am Klavier mhm. und habe äh, hab eine kleine Passage gesungen. Einfach, dass es, ähm, dass es ja, Awareness, ne? also dass, dass, dass man wenigstens die Plattform ähm, noch mehr kreiert. kreiert so, ne? ja. Genau, sehr gut. Ähm, und äh, genau, aber sich nicht in den Vordergrund stellt. Mhm. Ja, deswegen, also ich weiß, aber es ist, es ist, ein, ist ein toughes Thema, ja. wie, wie man was. Ähm, dann auch sagt und wie viel man sagt, weil man ähm, ich weiß, dass ich gar nicht so der, 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 ich bin ja eigentlich gar nicht der Richtige, der, zum Beispiel Enisa Amani.
1: Ja, ja, war auch gerade neulich erst hier ja. bei Deutschland3000. Ja,
0: unfassbar. Also wirklich ja. die, 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 vor allem in der Zeit, wo das wo das wirklich ja die ganze Zeit Präsent war, äh, was ja leider jetzt gerade nicht mehr so ist mhm. und, und natürlich auch viele immer wieder weiter ähm, das probieren. Enisa hat so viele momente bei mir ähm, ähm, erschaffen wo ich heulend bei mir mhm. im zimmer äh, äh, lag oder saß äh, und, und mir das angeguckt habe deswegen ähm, da bin ich dann glücklich dass es halt Leuch- leute gibt die halt einen bezug haben mhm. die so äh, eloquent und so 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 ja, so gut recherchieren und so gut ja. argumentieren können ja, ja.
1: Es ist, es ist richtig spannend, weil mich, ich mache Deutschland3000 jetzt seit irgendwie 2017, es mhm. geht immer wieder auch um Politik und ich glaube, es geht ganz vielen Leuten, die uns jetzt auch hören oder die das gucken, so wie dir, dass sie sagen, es interessiert mich, es bewegt mich, aber ich weiß nicht genug, um da jetzt ein guter Teil der Diskussion zu yeah. sein oder yeah. um selber so mit argumentieren zu genau. können. Und eigentlich ist ja gerade in unserer Freiheit mhm. geprägten Demokratie ist ja die Idee, alle sollen mitdiskutieren und wa- ich glaube, eigentlich ist halt die große oder was ich so beobachte als das Problem ist, dass man so abgestraft wird, wenn man was Falsches sagt oder wenn man eine Perspektive falsch. noch nicht auf dem Schirm hat und dann sagt ja aber, also vielleicht formulieren wir auch manchmal Argumente falsch, aber warum sollten du und ich als Person in der Öffentlichkeit nicht auch uns trauen zu sagen, ist nicht dieser Missstand echt ein Problem und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber ihr habt das und das übersehen, dann muss es okay sein, aber 100%. es wird stattdessen, wenn du dich jetzt politisch äußerst, wird halt sofort draufgeschlagen Ganz genau. und das, ich finde das so problematisch, weil... Es könnte so viel bringen, wenn Leute wie du sagen, hier, ich bin auch politisch, ich möchte mich mit diesem und diesem Thema öffentlich 100%. auseinandersetzen.
0: Ich, genau, also das, das, ich finde ja immer, auch egal, bei Streits oder oder, oder, man erschafft ja nur das, die, die beste, das beste Umfeld, mhm. wenn man ehrlich ist und wenn mhm. man redet und wenn man alle Probleme beiseite legt. Und das ist einfach nur mit, äh, mit Sprache. Ja. Und ähm, ähm, deswegen, ich glaube dass ich sag mal in, ich sag mal in einer Diskussionsrunde ähm, ich, ich, ich immer wenn ich das sehe denke ich mir boah ich wäre gerne da mhm. aber dann denke ich mir immer wieder boah was was für einen Respekt ich auch davor habe ähm, aber gen, genau wie du sagst das, das, ähm, ich glaube Ziele richtige Ziele erreicht man ja auch einfach nur da, da bin ich glücklich dass ich in einer Demokratie leben darf äh, einfach durch Demokratie durch ganz ganz viele Einflüsse Eindrücke mhm. und natürlich gibt es manche ähm, Denkweisen, die über die ich äh, nicht ähm, äh, ja, diskutieren werde, ja. aber, 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 aber aber trotzdem ähm, gibt es das halt auch, ne? Und man muss irgendwie probieren, dann damit zu leben, ne? Und, und, und dann auch irgendwie oder oder probieren halt zu argumentieren, dass es irgendwann halt so die perfekte Waage sich, äh, ja, mhm. ähm, also, bis es sich halt perfekt einpendelt.
1: Ich will nochmal, jetzt, davon können wir wieder weggehen, gehen wir mal auf ein anderes Thema. Ähm, Eine Sache, die mich beschäftigt hat, als ich mich jetzt auf dich vorbereitet habe oder seit ich dich so wahrnehme, man denkt ja immer, der Nico Santos, der ist immer gut drauf, ist so ein unheimlich sonniger, fröhlicher und du kommst jetzt ja auch hier rüber wie jemand, der so bedacht ist auf seine Mitmenschen, die so wahrnimmt. Was ist, also ist es nicht auch anstrengend, wenn Leute das mit einem verbinden, immer so, ne? jetzt grinst du auch gerade ja. und die, die <lacht> denken vielleicht, ah, wenn Nico da ist, dann ist immer gute Laune. Es, fällt es dir manchmal schwer oder setzt sich das unter Druck?
0: Mm, nee, also ich, 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 ich freue mich natürlich. Ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Es also, ist eine gute Frage. Ich... Bin so, wie ich bin. Also ich bin das auch. Und wenn du jetzt meine mhm. Schwester zum Beispiel kennenlernen würdest, die ist noch viel mehr mhm. so. Und ich weiß, dass für viele das auch manchmal irritierend ist, weil sie sich denken, das ist gespielt, der kann ja nicht so glücklich sein. Aber ich bin ja, ich, ähm, ich finde ich, ich find manchmal so ein bisschen, das wäre quasi ungerecht für meine Eltern, die mir so ein schönes Leben ermöglicht mhm. haben, dass ich oder dass ich so glücklich sein kann, dass ich gesund bin, dass ich äh, mein Hobby zum Beruf machen konnte und und und, dass ich Menschen glücklich machen kann, dass ich selber Musik so sehr liebe, dass ich eine tolle Partnerin habe und und dass ich ja glücklich sein kann. Mhm. Von, natürlich habe ich auch Probleme und äh, keine Ahnung jetzt gerade Schlafstörungen oder 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 das ist jetzt einfach nur gerade in meinem mhm. Kopf, weil ich einfach äh, mir, mir immer denke, Mann. So, so schwer ist es doch nicht zu schlafen, warum, ja. warum lässt mein K- Kopf das nicht zu, aber trotzdem macht es nicht, dass ich irgendwie schlechter gelaunt bin oder irgendwie sowas, weil am Ende bin ich vielleicht ein bisschen müder oder mhm. vielleicht so, deswegen mein ganzes Leben lang oder seit dem Song probiere ich äh, nach dem Motto zu leben, what goes round comes around. Mhm. Na, was ich gebe, bekomme ich zurück und wenn ich Gutes gebe, bekomme ich Gutes zurück und wenn ich in einen äh, Raum komme und irgendwie gute Laune bereite oder auch ähm, gutes Tue für Menschen oder gutes Will, dann bekomme ich das auch irgendwie zurück. Vielleicht nicht von jedem, aber von einer Person mhm. und dann reicht mir das dann schon. Und das, das hat sich eigentlich in meinem Leben immer so bewährt. Deswegen Schön. werde ich auch nicht äh, da so aufhören. Mhm. Ja.
1: Woran erkennen deine Familie oder deine Frau oder Freunde, wenn du mal einen nicht so guten Tag hast?
0: Ähm, ich glaube, ich glaube, wenn ich ruhig bin. Also, mhm. also ich, ich, ich bin auch, also wenn ich jetzt mit, ich bin dann natürlich nicht immer äh, aufgekratzt oder irgendwas, also ich bin auch zu Hause ruhig, aber ich glaube, man sieht mir das dann schon sehr an. Also, ich glaube, so wahrscheinlich in meinen äh, Facial Skills, also mhm. wahrscheinlich bin ich dann auch habe ich eine andere Miene wahrscheinlich, ja. Mhm. Weil ich
1: habe, als ich gerade fragte, so ist es anstrengend, wenn man immer gut drauf sein muss, ich musste dann auch an Künstler denken, wie so ein Liam Gallagher von Oasis ja. oder so, der halt immer grumpy ist. Ja. Und man weiß schon, okay, den brauche ich nicht nach einem Selfie zu fragen, ja. Ja, der ist immer grumpy.
0: Nee, schon, du hast natürlich recht, also es, Menschen senden, senden dann natürlich auch eine Aura aus mhm. und ähm, bei mir ist es auch definitiv nicht so, dass ich eine uneinladende Aura oft ausstrahle. Also Leute sehen mich auch auf der Straße und hey, sagen, hey, was geht ab? Und ja. komm mal her und so. Und dann äh, ist es oft so, dass ich dann denke, krass, ich, ich kenne diese Person ja gar nicht. Mhm. Ne? Aber die haben dann schon so, also ich kenne auch ganz viele andere Künstler, mit denen ich dann auch manchmal bin. Die werden nicht, ja, und die nicht. Werden nicht ja. angesprochen. Mhm. Und da weißt du dann schon, ah, okay, krass. Also das ist schon das, was du so Sendest, ne, mhm. bekommst du auch dann äh, oft ne, und äh, manchmal vielleicht gar nicht passend. Ja.
1: Und du hast jetzt ja gerade auch nochmal deutlich gemacht, so deine Kindheit, Jugend war sehr unbeschwert, deine Familie hat dir da, das war ne, so ja. eine glückliche Kindheit. Was war eine oder vielleicht die schwerste Zeit in deinem Leben?
0: Ich glaube der Tod meines besten Freundes. Mhm. Der, ähm, genau, da war ich 15 und das ist der Moment, wo du checkst, also es gibt ja Menschen, die bis sie 40 sind, eigentlich keinen Liebenden verloren mhm. haben. Äh, und das ist der Moment, wo du checkst, dass die, das Leben ist kein Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist der Moment, wo ich gecheckt habe, okay, das Leben ist real. Und
1: mhm. selbst an diesem schönen Urlaubspost. Genau, selbst an diesem schönen
0: Urlaubspot und gerade eben waren wir noch skaten und gerade eben war alles perfekt und haben Musik gehört am Strand, mhm. ist diese Person auch nicht mehr da und dann ähm, diese alles hier ist endlich. Und Mhm. das ist der Moment, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich glaube, das war auch so der prägendste Moment meines Lebens, weil ich ich dann gemerkt habe, ey, mach einfach das Beste aus der Zeit, weil du weißt einfach nicht, was passieren kann. Mhm. Und
1: wann sie endet. Ja. Und ich nehme das als unser Ende für heute, so traurig es ist, aber es ist auch eine wertvolle Botschaft, deswegen vielen Dank, Nico. Danke, dass ich da sein
0: durfte. (lacht) Schön.
1: Das war eine gute Stunde mit Nico Santos. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie lange mich dieses Ende noch beschäftigt hat. Einerseits, weil Nico bestimmt noch viel mehr zu diesem Schicksalsschlag hätte erzählen können. Und weil in diesen Erzählungen ja oft auch so eine Art Weisheit steckt. Erkenntnisse aus Lebenserfahrungen, die andere erst viel später machen. Oder hoffentlich nie. Mit 15 seinen besten Freund zu verlieren, übrigens an einen Unfall, das ist einfach unglaublich unfair. Und man wünscht es niemandem. Zugleich hatte ich in dem Moment aber das Gefühl, Er hat es so gut zusammengefasst und ich will jetzt gar nicht nochmal mit ihm zurück in diese super dunkle Zeit. In nur einer Minute, ganz am Schluss, habe ich die Antwort gefunden auf die Hauptfrage, mit der ich ja gekommen war. Nämlich, wie kommt das, dass dieser Mensch so sonnig und fröhlich ist? Er hat das Leben eben schon sehr früh sehr zu schätzen gelernt. Also, ich hoffe, auch ihr konntet aus dieser guten Stunde etwas für euch mitnehmen. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr Deutschland3000 bei iTunes oder Spotify eine Bewertung gebt. Oh, und vielen Dank auch für eure Kommentare zu unserer letzten Folge mit der Bahnradfahrerin Christina Vogel. Darin ging es, unter anderem, weil sie ja selber im Rollstuhl sitzt, auch viel um das Thema Inklusion. Und dazu sind wieder einige spannende Kommentare von euch bei uns angekommen. Auf Spotify habe ich zum Beispiel von Lea Sophia gelesen. Die hat geschrieben, ich finde es schade, dass bei Barrierefreiheit oft nur an Treppen gedacht wird. Dabei gehören Internetseiten in leichter Sprache, Rettungskräfte, die Gebärdesprache können und so weiter, eben auch dazu. Oder Susi, sie hat geschrieben... Ich war letztens in Kopenhagen und überrascht, wie selbstverständlich dort Aufzüge, Rampen und so weiter sind. Es waren auffällig viel mehr Menschen mit Rollstühlen und Kinderwägen unterwegs. Das macht was mit allen. Ja, und das macht natürlich auch was mit uns. Vielen Dank für die Perspektiven, die ihr da mit uns teilt. Dieses Mal, nach dieser Folge mit Nico, würde mich von euch interessieren, wie euer Blick auf künstliche Intelligenz ist. Seht ihr das eher als Gefahr oder als Chance? Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 mit noch mehr Content auf Instagram als Show in der ARD-Mediathek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Wie immer möchte ich euch zum Ende noch einen anderen Podcast empfehlen. Dieses Mal einen, der für mich genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Ich habe nämlich fast das komplette letzte Jahr eine neue Wohnung besucht und das ist ja an vielen Orten in Deutschland gerade echt ein Krampf. Der Podcast Teurer Wohnen von Radio 1 und Detektor FM will herausfinden, warum. Und dafür hat sich Reporterin Charlotte Thielmann beispielhaft eine Straßenecke in Berlin angeschaut. An der soll ein altes Haus mit bezahlbarem Wohnraum abgerissen werden, damit neue Luxuswohnungen entstehen können. Wie das passieren konnte und was alles schiefläuft in der Wohnungspolitik, das hört ihr in den insgesamt sieben Folgen von Teurer Wohnen. Und übrigens bin nicht nur ich Fan, der Podcast wurde gerade erst für den Grimme Online Award nominiert. Also hört mal rein, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich sage bis hoffentlich ganz bald, spätestens in zwei Wochen wieder hier. Macht's gut! Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz ist ein Podcast von Funk und Enjoy. Redaktion: Isabella Schreier, Melanie Litzbar und Christine Geilig. Produktion: Isabella Schreier. Social Media: Lena Link. Sounddesign: Soundquadrat.